0: Bonjour et bienvenue à Question d'Actu. Analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance. Avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'Actu, Robert Congo. Bonjour Atal Amatignon, un risque ou un atout C'est le sujet que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur RVVS 96.2 avec notre invité Papa Oli Danfaka, adjoint au maire du Muro en charge de la démocratie implicative, conseiller communautaire Grand paris Oise et président du collectif République. Vous écoutez RVVS 96.2 Papa Ali Danfaka, bonjour. Bonjour, M. Congo. Moins de deux ans après son arrivée à Matineau, Elisabeth Bang a démissionné. Comment avez-vous perçu sa démission
1: Écoutez, je pense que sa démission participe d'une opération tactique parce que le président de la République s'est rendu compte que ce gouvernement, à un moment donné, était enlisé dans des conflits l'amener un peu à faire des surplace, Et je pense qu'il en a tiré la conclusion que s'il voulait rebondir, il fallait procéder à un euh, remaniement et donc euh, changer de Premier ministre. Elle a été limogée Je vais dire ça comme ça, qu'elle a été limogée.
0: La mission qui lui a été confiée par le Président, c'était d'élargir sa majorité. Est-ce qu'elle a échoué
1: ah oui, ah oui, je pense que de ce côté-là, le Président de la République, Macron, a échoué en tentant d'élargir sa majorité. Je pense que, le, en même temps, eh ben, c'est traduit euh, par un échec. Et la vie politique française a repris son identité remarquable fondée sur la bipolarisation. L'échec d'Elisabeth de Borne et l'échec de Macron, aussi Aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
0: Deux grandes réformes sont passées euh, dans la douleur, les retraites et la loi immigration. Est-ce qu'Elisabeth Borne n'a pas pile la de ces deux réformes
1: c'est clair que la loi sur les retraites et la loi sur l'immigration ont mis les Français dans la rue, mais massivement d'ailleurs. Ça a participé à l'impopularité du gouvernement. Donc il fallait rebondir, d'autant que à peine. La loi sur les réformes a été adoptée, qu'est venue la loi sur l'immigration. On l'a tous vu hein, que cette loi s'est beaucoup inspirée des idées du Front National, ce qui a fait dire à Madame Le Pen que c'est une victoire idéologique du Front National. On en parlera. Est-ce qu'Elisabeth
0: Borne n'a pas abusé du f 3
1: d'une part, le 49.3 est constitutionnel, c'est inscrit dans la Constitution. Et de l'autre part aussi, à un moment donné, il faut l'avouer, le gouvernement n'a pas de majorité. Il est tenu de passer par le 49.3 s'il veut faire euh, aboutir ses projets de loi. Plus technicien que politique Je dirais ça, plus technicien que, que politique. Ces changements peut il donner un nouvel élan à ce quinquennat L'État nous le dira. Mais en tout cas, c'était l'ambition du président de la République de rebondir. Maintenant, on verra si, effectivement, il réussira à rebondir.
0: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde. Le choix de Gabriel Attal comme Premier ministre
1: est-il judicieux selon vous, Papa Wally le choix d'un Premier ministre, je veux dire, c'est le pouvoir discrétionnaire du Président de la République. Est-il un choix judicieux ou pas Je ne peux pas être catégorique là-dessus. Mais je sais que le Président de la République a choisi Gabriel Attal. Il essaie d'en faire un atout. Il est jeune et reconnaissons lui aussi son talent politique. Il a un talent politique, un talent oratoire. Et vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à Elisabeth Borne, qui est plus technicienne que politique. Il lui fallait un Premier ministre politique et aussi faire un coup politique. Rappelez-vous, Mitterrand, quand il était enlisé dans les années 80, son premier mandat, il a fait partir son premier ministre pour sortir du chapeau Laurent Fabius, à l'époque le plus jeune premier ministre de France. Et là, Gabriel Attal a battu ce record de jeunesse. Et c'est aussi un coup politique. À 34 ans, n'est-il pas encore en train d'apprendre moi, je pense qu'on apprend tout le temps. Je suis de nature euh, modeste pour dire qu'on apprend tout le temps, mais je reconnais que c'est quelqu'un qui apprend vite. Mais certains disent que c'est précoce quand même. Oui, mais ça a été un choix du président de la République. On jugera avec le temps. Et ce n'est pas un risque pour Emmanuel Macron Vous savez, en politique aussi, il faut savoir prendre des risques. Là, ça, c'est ma conviction. Il faut savoir prendre des risques, mais le temps nous édifiera. Il a fait le choix de la jeunesse, de l'audace, diriez-vous oui, de la jeunesse, de l'audace euh, et aussi euh, du calcul politique. C'est aussi un atout, alors, euh, si je vous suis bien. Pour lui, c'est un atout. Pour lui, c'est un atout. C'est un atout, mais on verra avec le temps si M. Attal euh, va réussir là où ses prédécesseurs ont eu des difficultés.
0: Il a un talent politique, et c'est aussi
1: euh,
0: un atout pour lui, en tout cas, ça,
1: tout le monde le reconnaît.
0: Est-ce qu'il peut avoir les capacités pour faire bien les choses
1: vous savez, une politique, elle ne repose pas que sur les épaules d'un premier ministre futur expérimenté, futur talentueux. Euh, c'est un projet qui est porté par le président de la République. Édouard Philippe, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui avait du talent, mais porter euh, des réformes euh, sur les retraites, porter des réformes sur la loi travail, et, etc., quel que soit votre talent, à un moment donné... Je pense que, vu l'impopularité de ces réformes-là au sein de l'opinion publique, vous allez faire face, à un moment donné, à une mobilisation populaire qui risque de vous rendre impopulaire. C'est ce qui s'est passé avec M. Edouard Philippe, c'est ce qui s'est passé aussi avec Mme Borne. Oui, le talent, il existe, mais vous portez quoi comme projet Vous portez quoi comme réforme C'est ça, à un moment donné, qui va... Euh, faire en sorte que vous soyez perçu comme quelqu'un qui a réussi ou qui a moins bien réussi.
0: Comment percevez-vous la composition de ce gouvernement qui penche à droite
1: et sarkozyzés Alors, d'abord, moi, la première surprise, c'est le fait que nous avons eu le président de la République, nous en sorti un gouvernement resserré. On était habitués à plus de 20 ministres, etc. Et là, on, on nous sort 11 ministres et 4 euh, ministres délégués. Ça, c'était une surprise. Et c'est vrai, que cette composition marque un virage à droite et comme vous l'avez dit, avec euh, une droite euh, proche euh, de Nicolas Sarkozy. Ça c'est un fait. Tout ce qui venait de la gauche, pratiquement, n'ont pas été reconnus, D'accord Sauf euh, le Premier ministre Gabriel Attal qui, je le rappelle, vient du Parti Socialiste.
0: Et l'arrivée de Rachida Dati à la culture, est-ce une bonne chose selon vous
1: bah, D'abord, l'entrée de Rachida Dati dans le gouvernement m'a surpris. Ça a été pour moi une grande surprise. Quand on sait que Rachida Dati fait partie, on va dire, euh, des responsables de premier plan de la droite euh, républicaine, LR, on sait que cette droite a, euh, a dit qu'elle ne ferait aucun compromis avec euh, Emmanuel Macron. Donc l'avoir entré dans le courant, pour moi, ça a été une surprise. Maintenant, à la culture, est-ce qu'elle ferait un bonus de la culture ça, j'aurais le dire, on verra avec le temps. Mais en tout cas, son entrée dans le gouvernement a suscité une réaction de son parti qui s'est dit totalement en désaccord avec le choix qu'elle a fait d'entrer dans le gouvernement. On a entendu Eric Ciotti. Et je crois que son parti, d'ailleurs, l'a presque exclu, en tout cas suspendu, de l'appareil. Maintenant, il semble effectivement qu'elle aurait passé un accord, mais c'est à vérifier avec le président de la République, pour euh, être candidate à la mairie de Paris avec euh, plus de chances de réussir. Pour une personnalité qui a tant critiqué la Macronie, comment vous expliquez ce choix-là Les revirements en politique, euh, il y en a toujours eu et il y en aura. En ce qui la concerne, ça semble obéir à un calcul politique. Sa volonté de s'emparer de la mairie de Paris, et ça a été, semble-t-il, euh, négocié avec le président de la République Pour qu'elle puisse obtenir le soutien de la Macronie en vue de ravir la mairie de Paris aux socialistes. Donc, vu sur cet angle-là, on va dire un revirement pour des raisons personnelles, pour des raisons tactiques, l'ambition de remporter la mairie de Paris. Mais tout cela, on verra avec le temps si c'est un bon calcul ou pas.
0: Gabriel Attal, Premier ministre, donc indique qu'il sera à la botte de Macron.
1: Écoutez, le Premier ministre est toujours, entre guillemets, à la botte du président de la République. Mais euh, oui, je pense que tout premier ministre euh, fait ce que que désire le président de la République, qui est quand même celui qui a été élu euh, au suffrage universel. Le premier ministre est nommé. Il est sorti chef du gouvernement, euh, d'après la Constitution, un gouvernement qui euh, détermine, définit la politique, mais on on le sait qu'il est inséparable de la ligne du président de la République. Sinon, le président le fait partir. On a eu comme ça des premiers ministres qui ont voulu s'émanciper du président de la République. On a vu Rocard Mitterrand et on a vu comment ça ça s'est terminé. C'est le départ du premier ministre.
0: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde. Le Conseil constitutionnel censure près de la moitié du texte de loi sur l'immigration votée par le Parlement. Dans articles sur les 86 qui comptaient la loi, une satisfaction Papa Wali pour l'homme des gauches
1: que vous êtes Oui, le gouvernement a été prévenu que certains articles de cette loi immigration risquaient d'être censurés par le Conseil constitutionnel Tant ces lois-là on va dire, transgresse euh, le modèle euh, républicain-français. On se rappelle que ce modèle euh, républicain-français a été bâti en 1944 par le Conseil national de la résistance, qui a mis en, pl- en place cet, un État-providence avec une protection sociale garantie à tous les Français et à tous ceux qui vivent en France en situation euh, régulière. Donc c'est par exemple l'accès aux allocations familiales qui repose sur une cotisation des salariés, par exemple l'accès à la sécurité sociale. Mais d'établir une discrimination entre Français et immigrés pour l'accès à ces prestations qui sont financées par euh, euh, les revenus du travail, d'accord, c'est vraiment discriminatoire. Ça a été dit au gouvernement et, et sur ce point-là, nous avons entendu Mme Le Pen dire euh, oui, nous avons gagné. Elle euh, faisait allusion à euh, la préférence nationale. La préférence nationale. La préférence nationale. Pourrait être beaucoup plus euh, clair
0: sur cette question. Je vais, je vais par exemple citer euh, quelques-unes de ces mesures. Par exemple, les mesures de restriction du regroupement familial, maîtrise du français, niveau de ressources, euh, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, l'instauration d'une caution retour pour les étudiants étrangers, les mesures restreignant les droits du sol, notamment l'obligation faite aux jeunes nés des parents étrangers à manifester leur volonté d'obtenir la nationalité française avant leur majorité, l'instauration d'un délai de 5 ans avant de bénéficier de plusieurs aides sociales, l'instauration des quotas migratoires fixés chaque année par le Parlement. Alors, ces mesures sont toutes rétoquées euh, par euh, le Conseil constitutionnel. Cela renvoie effectivement, vous l'avez dit Papa Wally, à la notion de préférence nationale. Est-ce que la Macronie ne s'est-elle pas fait avoir par la droite et l'extrême droite
1: Absolument, absolument. Tout à l'heure, dans mon analyse, je faisais allusion, effectivement, à le fait d'imposer aux immigrés à situation régulière une résidence de 5 ans pour toucher aux prestations sociales. Ce que j'ai dit ça viole vraiment le modèle social euh, français qui a été bâti en 1944. Maintenant, effectivement, par rapport à ce que vous avez dit, Macron s'est fait avoir par non seulement le Front National, mais la droite dure d'Eric Ciotti. Je pense qu'à force de vouloir courir derrière cette droite dure pour essayer de la récupérer, eh bien, ça conduit à ce genre de situation, à violer carrément ses valeurs républicaines. La préférence nationale
0: est l'unique moyen d'arrêter les pompes aspirantes de l'immigration, disent la droite dure, comme vous l'appelez, et l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez
1: que, alors, Du Front National, ça ne me surprend pas. Ça a été toujours, le Front National a toujours fait de l'immigration son fonds de commerce. Euh, ça ne me surprend pas, même si ça me choque. Mais de voir que la droite républicaine glissait euh, vers cet extrémisme, je pense qu'à un moment donné, c'est tuer le général de qui s'est proposé d'être un rassembleur. Et je pense que c'est quelque chose, malheureusement, que Eric Ciotti est en train de promouvoir, qu'il en a fait de son fonds de commerce pour s'emparer de l'appareil politique. Et je trouve que M. Macron serait mal inspiré de courir après lui pour essayer d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Il ne réussira pas, il ne réussira pas parce que cette droite républicaine, enfin les LR On comprit que s'il voulait arriver au pouvoir, il fallait effectivement refuser tout compromis avec M. Macron qui, de toutes les façons, est en train d'effectuer son second et dernier mandat. Donc je pense que les Républicains se projettent sur l'après-Macron. Faut-il organiser un référendum sur cette question Bien que je sois effectivement pour que le référendum figure dans la Constitution, mais je me méfie beaucoup sur ce genre de sujet. Parce que trop sensible. Oui, parce que trop sensible. C'est facile de flatter un peu... Faire euh, du populisme. Euh, faire du populisme, auprès de l'opinion publique, effectivement. Que ce soit la peine de mort, que ce soit ce sujet de l'immigration, que ce soit le mariage pour tous. Je suis persuadé que si on passait par le référendum, ces lois, à mon avis, ne passeraient pas.
0: Papa Ali Domfaka, président du collectif République, depuis quelques mois vous organisez des débats publics sur différents sujets sociétaux. C'est quoi l'objectif
1: Écoutez, euh, euh, l'objectif, d'abord République, je précise que c'est un euh, mouvement citoyen qui est indépendant de tout parti politique. Je tiens à l'affirmer et réaffirmer. Alors, je porte mes convictions, voilà, des convictions, des valeurs qui font que je suis classé plus à gauche qu'à droite. Cela dit, je me suis toujours présenté comme un homme libre qui veut rassembler les bonnes volontés. Et c'est l'objectif qui m'a amené à créer ce collectif pour créer des moments de rencontre avec les bibliothèques, des moments d'échange. Et, moi, on m'a dit des... et pour moi, ça passait par l'organisation des débats citoyens ce qui nous amènerait à changer sur des sujets qui touchent chacun de nous dans notre vie quotidienne. Que ce soit l'inclusion scolaire, comment mieux prendre en charge les enfants en situation de handicap, comment fait-on quand euh, il faut attendre trois mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin, etc. etc. Donc voilà, c'est créer ces temps de rencontres et d'échanges qui m'a amené à, à créer ce collectif.
0: – D'aucuns disent que la candidature de Papawali dans FACA pour la mairie de Miro en 2026 est en route. Que leur répondez-vous
1: – bon, Écoutez, et pour l'instant, on est à deux ans des élections municipales. Je pense qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut prendre le temps, n'est-ce pas Il faut prendre son temps. Pour l'instant, je suis engagé au sein d'une équipe municipale. Je veux concilier euh, loyauté euh, au sein d'une équipe municipale et aussi fidélité à mes valeurs, à mes convictions. Je suis sur ce chemin-là, on verra en 2025. J'annoncerai clairement si je suis candidat, si je ne suis pas candidat, on le saura en 2025. Mais j'ai toujours dit que 2026, je serai présent dans le débat politique local. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'annoncer une quelconque candidature, mais je suis présent sur le terrain et je continuerai d'être présent en 2026 sur le terrain politique. Vous avez quand même votre petite idée, Papa Wally. En disant oui, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Mais n'allons pas plus vite que la musique.
0: Papa Wally, Delfaka, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Miro, en charge de la démocratie implicative, conseiller communautaire Grand paris saint Oise et président du collectif République. d'actu un rendez-vous d'information sur RVVS 96.2